0: Boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do As Quartas Militamos, a nossa pauta semanal sobre diversidade e representatividade. Dessa vez, iremos falar sobre educação inclusiva no ensino superior. E aí, bora militar?
1: As Quartas Militamos!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, militantes, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do As Quartas Militamos, pauta semanal sobre diversidade e representatividade da 59 Mil, a empresa júnior de publicidade e propaganda da UFRN. Eu sou o Felipe, professor, especialista em ensino transdisciplinar e autor de livros infantis. Eu fui convidado pela 59 Mil para mediar esse momento muito importante que tem como tema Educação Inclusiva na Universidade. E para falar sobre esse assunto, também foram convidados o Fred, que é aluno do curso de gastronomia, a sua mãe Milena e a Natasha Serrano, que é psicopedagoga, mestre em psicologia, especialista em educação inclusiva e docente. Estamos muito felizes em receber vocês aqui. O que, é que vocês esperam nesse momento?
1: Oi, gente. É, eu sou Federico Augusto, ser um, de, um, de anos. Talvez anos eu
2: Oi, pessoal, eu sou Milena eu sou a mãe do Frederico, né? Como ele já se apresentou aqui, tem 19 anos e é aluno do curso de gastronomia.
3: Olá, pessoal, eu sou Natasha Serrano, pedagoga, psicopedagoga, mestre em psicologia. E é um prazer estar aqui com vocês, é, levando informação, principalmente quando o envolve uma temática tão valiosa.
0: Eu estou muito feliz com esse momento, é, fiquei muito emocionado com o convite e mais ainda em saber que um aluno que fez parte da escola que eu trabalhei, como o Fred, é, e reencontrá-lo agora num momento como esse. Acho que vai ser um momento muito importante, muito significativo e que vai trazer grandes contribuições para os nossos ouvintes. Para as escolas, para os professores, para os gestores e para as pessoas que lutam por essa causa. Bom, e para começar o nosso papo de fato, eu quero saber de você, Fred. E aí, o que você mais gosta lá na sua faculdade?
1: É então, de, um bicos, meu curso de de seto de perto, bicos, meu seto feliz de parte estas trouxe muito professores, isso é top das, é, das
0: Nossa, Fred, que legal. Eu fico muito feliz em ouvir o seu relato e fico pensando se eu tivesse é, a oportunidade de encontrar você também na universidade. Porque a gente já se viu algumas vezes na escola, né, no ensino médio, é, mas eu fico pensando que encontrar você de repente na universidade, na gastronomia, no seu curso, na sua formação, Talvez eu não conseguisse nem falar, eu ia me emocionar muito. Então, eu fico muito feliz em saber que esse ambiente é tão importante para você. Fred, lá na faculdade que você faz o curso de gastronomia, o que é que você acha que é importante lá? O que é, de repente, assim a coisa que você acha que é mais legal que você faz lá na universidade?
1: É interesseita e curso.
0: Legal. Fred, e dentro desse curso, dentro dos processos que você já estudou lá, das atividades que você fez, das receitas... Tem alguma receita, assim, que de repente você já fez, algum preparo, algum tipo de alimento que você achou mais legal de fazer dentro do curso? Tuita. <risos> que legal, Fred. Fiquei até com vontade agora. Bom, Fred, muito obrigado pela Precente sua fala. é hambúrguer. Hambúrguer? Legal. Deu até vontade de comer agora, viu, Fred? Tenho certeza que comer um hambúrguer feito por você vai ser muito diferente de comer qualquer outro tipo de hambúrguer.
3: Que delícia, eu também quero, viu Fred? <risos>
0: pois é. Fred, muito obrigado pela sua contribuição. E agora, é, direcionando um pouco as nossas perguntas para as nossas convidadas, como a nossa intenção aqui é sempre trazer um conteúdo de uma forma educativa e formativa, eu quero iniciar nosso papo, nossa conversa, perguntando para vocês ah, o que, que vocês acham que é a educação inclusiva?
3: Então, educação inclusiva é, é a ponte para uma sociedade inclusiva. Afinal, com, quando falamos de inclusão, também estamos falando de equidade, e é necessário pensar em inclusão além do ambiente escolar. Né? Quando a gente fala de, de educação inclusiva, a gente fala de um processo que atinge não só as famílias que têm é, pessoas, crianças com necessidades educacionais, especiais, mas sim toda a sociedade, afinal de contas, quando a gente ensina as nossas crianças, aos nossos adolescentes e aos nossos adultos a importância de respeitar as diferenças, nós estamos rompendo a, banheira, a barreira da, da escola e levando a informação do quanto é importante entender as diferenças para poder se relacionar e viver melhor em sociedade
2: como mãe né de uma pessoa atípica né eu acho que essa questão da educação inclusiva é como a Natasha falou né vai além né da da, da escola né, porque é muito importante essa educação né é, para que lá fora as pessoas com necessidades especiais elas sejam sejam aceitas sejam bem vistas a a escola, a faculdade tendo esse olhar, né, para mais sensível, né, para com a pessoa atípica, nessa né, e passando isso para os demais alunos, nessa né, essa sensibilidade, essas pessoas lá fora, né, elas serão tratadas, né, como normais, né, como típicas.
0: Muito importante essa discussão, porque muitas escolas, instituições universitárias e outros centros educacionais tratam e lembram da educação inclusiva apenas em datas comemorativas ou em eventos específicos. Eu diria que, como a Natasha bem apresentou, é, uma educação inclusiva promove uma sociedade inclusiva. Eu diria até que a educação inclusiva, além de todas as características, deveria ser tra tratada como um tema transversal. Né? A gente sabe que os temas transversais correspondem às questões urgentes, importantes e que devem estar presentes sobre várias formas na vida cotidiana das crianças e estudantes, até mesmo nas escolas. Então, de fato, essa ideia de que a escola inclusiva promove uma sociedade inclusiva é certamente vaga, pois a escola, de certa forma, é um reflexo da nossa sociedade. A gente sabe é, que a escola, em seu projeto político-pedagógico, é, aplica a sua prática, define a sua prática educacional. O projeto político-pedagógico é um projeto porque define metas e objetivos que vão ser alcançados, né? traça metas e objetivos. Ele é pedagógico porque corresponde à prática educativa diz respeito a um processo de ensino-aprendizagem. E é político porque está pautado na formação do indivíduo, da sociedade, para os princípios e valores. É para vocês, como é uma escola ou uma universidade que tem um projeto político-pedagógico inclusivo? E como é essa aplicabilidade nas universidades e nas faculdades? Vocês acham que é uma aplicabilidade verídica, verdadeira, de fato funciona ou é sutil?
2: Nas universidades, realmente, aqui em Natal, é muito sutil ou não existe. Né? Para o Fred entrar na faculdade, nós visitamos mais de uma instituição. Tem instituição que não tem projeto nenhum pedagógico, inclusive para pessoas com necessidades especiais de nenhum tipo. Tá? Tem instituições que se dizem inclusivas, mas que no final do processo arranjam uma desculpa. Ah, nós não podemos receber porque não temos profissionais capacitados ou porque na visão deles o aluno não é capaz de estar em um ambiente acadêmico. Né? E tem as instituições que buscam, tentam e querem né, ter realmente essa questão do olhar inclusivo, né, de um projeto inclusivo, mas que ainda é muito embrionário. Por quê? Porque, primeiro de tudo, não tem um professor assistente junto com esse aluno. Né? As universidades elas ainda não veem a obrigatoriedade né, desse professor assistente como se tem na, na educação infantil no ensino médio. Dessa forma, eles vão se adaptando, né, estão se, se adaptando, buscando realmente ter esse projeto pedagógico, né, inclusivo, mas ainda é tudo muito, muito pequeno, ainda muito, como eu falei, embrionário, né, tudo... Está tudo muito ali no começo, né? Talvez tá pelo fato de que ainda são poucas as pessoas com necessidades especiais nas universidades, né? Então, quando eles recebem, né, as instituições que aceitam receber né, o aluno, ainda faz tudo muito engatinhando, mas que tentam fazer, no meu ponto de vista, né, quem busca fazer, tenta fazer buscando melhorias, buscando acertar.
0: E você, Natasha, como você avalia essa perspectiva do projeto político-pedagógico inclusivo nas instituições de ensino superior até mesmo de ensino básico?
3: Então, é, é preciso ressaltar, concordo com a Milena, mas é preciso ressaltar que existe hoje uma deficiência no currículo não só dos cursos de pedagogia, mas dos cursos de licenciatura, de licenciatura voltado à didática, é, em se tratando as políticas inclusivas, as práticas inclusivas. Se a gente pegar o curso de, de pedagogia, que ele é a base né, didática para você ensinar a pedagogia qualquer outro curso, é, você percebe que existe apenas uma ou duas, no máximo, três disciplinas voltadas à inclusão. E hoje, quando a gente chega em sala de aula, enquanto professor, seja na educação básica, seja no ensino superior, a gente encontra uma diversidade muito grande de pessoas né, com necessidades específicas que precisam ser incluídas. essa E é aí onde o professor ele sente essa dificuldade né, voltada à didática. E eu percebo que existe poucos cursos né, de formação continuada voltados à educação inclusiva. Então, eu acredito que para que a gente ofereça uma prática pedagógica, um, um, uma educação mais inclusiva, nossos professores, eles precisam sim ter a oportunidade, a, a vontade de se capacitar em uma é, formação continuada, voltada às práticas inclusivas. E eu falo de uma maneira geral. Até porque todos, todos os nossos alunos hoje, eles têm algum tipo de necessidade especial voltada a, às diferenças. Até porque ninguém é igual a ninguém. Então, a partir do momento que você consegue enxergar a sua sala de aula, né, de uma maneira diversificada e entender que cada aluno, ele tem que ser avaliado de uma maneira diferente, que existem ferramentas hoje inclusivas que elas ajudam os nossos alunos a se desenvolverem de uma maneira global, né, na instituição. A partir do momento que a gente busca essa informação, busca esse conhecimento, a gente consegue realmente incluir e não só inserir os nossos alunos com, 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 qualquer, com qualquer tipo de, de necessidade, né? Porque existe uma diferença muito grande entre inserção e inclusão. Né? Eu acho que, quando a gente fala de inclusão, é, se a gente for estudar a história da educação especial, a gente consegue entender que muita coisa já foi, já foi feita, né? E que a gente conseguiu grandes avanços, mas a gente também sabe que ainda não chegamos à inclusão de verdade. Então, estamos caminhando para a inclusão. Hoje, eu acredito que essa dificuldade, que vem muitas vezes de um currículo né, do professor, ele acaba é, dificultando a inclusão e acaba sendo apenas a exceção. Então, ou seja, a gente precisa de um conjunto para poder realmente incluir, a gente precisa entender que é, esse aluno, ele precisa de um PEI, né, que é um plano educacional individual, para que a gente possa realmente incluir, acompanhar, redirecionar, estabelecer novas metas, e aí sim, é, conseguir, de fato, a inclusão.
0: Pois é, e essas falas são muito importantes... Porque a gente sabe que hoje em dia existem diversas formas de se ver e entender e avaliar o estudante. Essa fala que alguns professores apresentam de que eu trato, abre aspas, né, eu trato todos os alunos do mesmo jeito, fecha aspas, é uma fala que precisa ser revista. Ela precisa ser repensada. Cada estudante, cada aluno, cada criança, cada adulto é, existe e tem uma origem diferente. Tem uma característica social e econômica distinta um do outro. As pessoas possuem corpos e corpos com necessidades diferentes. Então, essa fala do que o professor ou o gestor trata todos os estudantes e crianças do mesmo jeito é uma fala que precisa ser repensada. E essa luta ela é uma luta bem antiga, ela não é de agora. Nós sabemos que muitos elementos precisam ser elencados e garantidos para que essa prática do atendimento educacional especializado, ela seja de fato garantida. E um elemento essencial nisso é o professor auxiliar. E hoje, né? 2020, a gente ainda precisa travar essa luta nessa questão da necessidade, a gente precisa, na verdade, é, como se fosse uma luta para deixar claro que sim, que o professor auxiliar ele é importante nesse processo, então é uma luta atual e que precisa ser pensada.
3: E que, principalmente, ele precisa ter uma formação voltada à educação especial, é, ele precisa entender ter uma formação além né, daquela que atenderia todos os alunos. É, quando a gente fala de educação especial, a gente fala de direitos. E os nossos alunos, eles têm esse direito. Então, assim, é importante que nós também é, tenhamos pessoas né, é, capacitadas para poder auxiliar de uma maneira mais significativa esse processo de aprendizagem.
0: Pois é, e indo para um outro lado dessa discussão, porque essa face no processo de inclusão também existe, esse debate precisa ser feito, como nós podemos saber se uma prática pedagógica é de fato inclusiva? É, ou se de repente uma universidade ou faculdade que se diz inclusiva realmente garante o direito da educação para todos? Existem elementos que a gente pode evidenciar se uma prática é ou não inclusiva?
3: É, existe uma ferramenta né, de extrema relevância chamada PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Essa ferramenta ela é indispensável na prática pedagógica, tá? E o ideal independentemente das necessidades educacionais, seria que cada aluno tivesse o seu próprio PEI, né? E aí os nossos ouvintes que não conhecem né, essa ferramenta que, que eu estou falando agora, elas devem estar se perguntando né como é elaborado né, esse plano educacional individualizado O que é o P é, então primeiramente o professor né ele faz uma avaliação do aluno ele observa ele aplica alguns testes se necessário né sempre com o intuito de identificar as potencialidades habilidades e dificuldades do seu aluno em seguida né o professor ele elabora metas, sempre voltado ao desenvolvimento global né, do seu aluno, e ao final, né, do período determinado, o PEI, ele é reavaliado, e o professor, juntamente com a equipe multidisciplinar, tá, ele estabelece novas metas, e através desse documento, é possível nortear os processos de aprendizagem, né, proporcionando ao aluno a oportunidade de um ensino integral, individual e humanizado. Então, o PEI, ele é garantido por lei, né, e ele hoje é a principal ferramenta voltada às práticas pedagógicas. Então, é, é importante que o aluno, a família, cobre do professor, da instituição, porque hoje é o principal documento voltado às práticas pedagógicas, que auxiliam o professor e a família e ao aprendente também nesse processo de ensino-aprendizado. Como já havia falado
2: anteriormente, as instituições de, de ensino superior aqui em Natal né, ainda deixam muito a desejar nessa questão de inclusão. Porém, falando da instituição onde Frederico está estudando, né, eles, mesmo sem nunca ter tido contato com um aluno na condição dele, fazem... Dão o, seu, dão o seu máximo na busca de adaptar as atividades, né, dentro de todo o assunto que é dado, a atividade de Fred, ela é adaptada para as condições dele dentro de todo o contexto. E a forma como eles chegam para explicar a ele, para ele, né, é, é de uma forma também com que ele com, compreenda, né. Ainda estão se adaptando, a instituição está se adaptando, né, mesmo tendo outros alunos em outros cursos, né, com necessidades especiais. Alunos com síndrome de Down, porém, cada um tem a, as suas especificações, né. Então, ele, de, dentro do que foi é, ofertado pela faculdade, no meu ponto de vista... Né, mesmo ainda sendo tudo muito, muito novo. É, sim, eles fazem, sim, o papel deles de, de inclusão, né, buscando sempre melhorar.
0: Interessante essa nossa discussão. É como se nós fôssemos, e vocês também, fossem costureiras. A gente está construindo aqui um cenário e eu fico pensando na diversidade do perfil do ouvinte que está, nesse momento, ouvindo essa nossa conversa, esse nosso papo tão importante. é Aquele ouvinte que abriu pela primeira vez um podcast... O professor ou professora que está fazendo o seu planejamento e colocou esse nosso podcast aqui como música de fundo, a rádio de uma instituição, entre outras possibilidades. É, como esse cidadão que não sabia até então que era um PEI, é, que se permitiu ouvir esse material, como o motorista de ônibus, o vendedor ambulante, o estudante do ensino médio que está curioso sobre esse tema, e de repente buscando informações para uma possível redação do Enem, como essas pessoas. Como a sociedade pode contribuir para esse processo da educação inclusiva?
3: É, quando passamos a entender né, que as diferenças sociais, culturais e individuais, elas podem ser utilizadas para enriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres humanos, é, a gente acaba é, contribuindo é, para que a sociedade ela se torne mais inclusiva. Né? E isso a gente tem que entender que trata-se realmente de uma mudança profunda né, no comportamento de todos. Então, a partir do momento que eu olho para o outro e entendo que, que essa pessoa tem habilidades e competências que podem ser desenvolvidas, é, quando eu olho para o outro e eu consigo enxergar além das de pequenas limitações... ou... de um CID... ou de qualquer outra coisa... que... que naquele momento... né... esteja caracterizado por uma necessidade educacional... eu consigo... construir uma ponte... para que essa pessoa... chegue mais longe... então assim é importante que a gente cada vez mais, né, independente da nossa profissão, desenvolva a empatia, entenda que ninguém é igual a ninguém, que todos nós, né, independente de um CID, temos dificuldades, temos nossas limitações, temos diferentes habilidades e competências. Então, muitas vezes, nós somos muito bons em uma coisa, na maioria das vezes, na verdade, somos muito bons em uma coisa e não somos tão bons em outras. Né? Isso faz parte né, do nosso desenvolvimento. E assim também acontece com as pessoas né, que têm necessidades educacionais especiais. Então, é, é impressionante quando você consegue mudar essa visão, quando você consegue enxergar o outro de uma maneira não limitante. É, você se abre para novas oportunidades, para aprender mais... Então é isso, é importante que a gente é, olhe para o outro e entenda que nós também temos nossas dificuldades, nós também temos habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas e que ninguém é igual a ninguém, que todos nós somos diferentes e que o mais importante é que nós podemos aprender uns com os outros e que essa diferença, ela, ela é muito rica no processo de ensino-aprendizagem. Então, Muitas vezes, nós aprendemos muito mais do que ensinamos. Então, a sociedade, quando a gente fala de uma sociedade inclusiva, a gente fala dessa troca. A gente fala é, de uma sociedade que não, não, não impõe limite, de uma sociedade mais empática, né, que olha para o outro, é, entende quais são as suas dificuldades, mas entende também que eu tenho as minhas e que a gente pode aprender junto.
2: Respeitando, né? Eu acho que, como eu já havia falado, o respeito é a base de tudo. E quando respeitamos o outro, o espaço do outro, né, a, as necessidades do outro, os limites do outro, tudo caminha bem, porque ninguém é igual a ninguém. Todos somos, sim, diferentes. Ter esse, essa sensibilidade de olhar para o outro e vê-lo como um indivíduo que ele é, e, re, e respeitar isso, né? respeitar o tempo dele, o espaço, é o que precisamos, né? Eu tenho bons, muitos bons exemplos de, do que é a inclusão, né? Até hoje, o meu filho nunca foi visto como incapaz, ou pelo, pelos amigos, pelas pessoas que nós conhecemos, né? E até mesmo por pessoas que não o conhecem. Né, que o vem pela primeira vez, né, sempre o tratam como igual. E isso é muito importante, porque existem tantos relatos, já vi tantos relatos né, de, de, com relação ao preconceito, né, seja independente da, da necessidade do outro. Né, e termos esse olhar para com o outro, lembrando que o outro é um indivíduo, assim como eu... independente se ele tem uma necessidade física... Um, uma necessidade é, mental... enfim... independente... ninguém é igual a ninguém... e jamais seremos... não é verdade? Então... sempre respeitar o espaço... o outro... ver o outro... né, como o indivíduo que ele é... e aceitá-lo como ele é... Né, sem virar o roxo... ou sem achar que eles... né, são coitados... porque nenhum é... coitado... é um ser humano... é um indivíduo... capaz... como eu... como você... como toda e qualquer outra pessoa.
3: Então, Milena... eu quero lhe parabenizar... É, pela mãe que você é. eu faço atendimento em consultório... acompanhamento... E eu percebo, muitas vezes, que, em alguns casos, a superproteção, ela também acaba dificultando o processo de inclusão. É normal, a gente quer proteger, mas a partir do momento que a gente é, entende que o nosso filho, ele é capaz e ele é capaz de muito mais do que a gente imagina, que ele pode ir longe, e que na vida é assim, independente de ter uma necessidade educacional ou não, as pessoas, elas arriscam e elas quebram a cara, e a gente tenta novamente, e é assim com todos, né? então, é, nesse processo, a superproteção, em alguns momentos, ela dificulta esse processo de inclusão, então, e isso acontece muito mais do que a gente gostaria, enquanto profissional, que acontecesse. Mas a gente sabe que faz parte, a gente não quer que o nosso filho sofra, né? Então, assim, é muito doce, é muito bom ouvir uma postura de uma mãe, né? Que, que realmente é, entende que é importante que, que o seu filho cresça, que seu filho entender quais são as habilidades as competências que podem ser é, trabalhadas lutar por elas e quando você fala que não sentiu né, que as pessoas respeitam que você percebe isso é muito é, fruto da sua prática enquanto mãe né? da maneira que você não só encara a inclusão mas que você também proporciona a seu filho, né, que proporciona a ele um mundo cheio de possibilidades. Parabéns, de verdade. Obrigada,
2: Natasha. Mas assim, essa questão realmente da superproteção, nós nunca tivemos. Nós sempre protegemos. Mas nunca superprotegemos, por quê? Desde que tivemos o diagnóstico, confirmado que Fred era portador de síndrome de Down, nós... nós como família, não só eu e o pai, mas a família toda, decidimos que... e tivemos... Dec, decidimos não, né? Tivemos a consciência de que ele não era nosso. Ele é do mundo, assim como qualquer outro, ele é do mundo. E um dia... não... ele não teria... não, não, não teria os avós, não teria os pais. E aí... E se ele for super protegido, como será a vida dele? Não, então não vamos super proteger, vamos proteger. E vamos criar e educar Fred para que ele seja do mundo. Do mundo no sentido de um indivíduo que anda sozinho de Uber, que vai para os atendimentos com o psicólogo, com a fono... com a psicopedagoga, ele vai e volta sozinho de Uber. Alguém que sai com os amigos no praia, vai churrasco na casa de um... ah, vamos para uma lanchonete... ele vai sozinho de Uber... encontra com os amigos... quando termina... volta para casa... então criamos ele... para que ele chegasse... nesse ponto... e fosse alguém... independente... né Fred... fica sozinho em casa... quantas pessoas com necessidades especiais... ficam só em casa... ele fica... Por quê? Porque ele foi educado a ter... É, é, a, foi ensinado a ficar em casa com responsabilidade. Né? Fred, ele cozinha, e cozinha muito bem. Ele não está fazendo gastronomia porque eu queria que ele fosse para um, uma universidade ou porque o pai queria que ele fosse para uma universidade. Não. Ele está fazendo porque ele quis fazer. Lutamos para que ele Conseguisse chegar lá. Batalhamos bastante. Para que ele... Realizasse o sonho dele... O desejo dele. Mas conseguir isso... Vai depender só dele. Né? Então... As famílias... Né, no momento em que elas aprenderem... Que eles são capazes... Que eles podem voar... E voar muito alto teremos muito ma muitos mais jovens nas universidades e brilhando também no campo profissional. Porque não adianta também só fazer. Nós né? só que achar, fez, fez e pronto. Não. Vamos, colo vamos, colo vamos colocá-los também no, no, no âmbito profissional. É para isso que estudamos. Para sermos bons profissionais. Né? Então, eu espero né, que, que, com o tempo, as famílias elas consigam se desvencilhar desse olhar de superproteção e vejam apenas o outro como ele é. Nós vemos Fred como Fred é, alguém que tem suas limitações, mas que é capaz.
0: Vocês dois foram falando é, sobre o Fred, sobre inclusão, sobre como as pessoas comuns é, que não são da área da educação podem contribuir para esse processo e eu comecei a reviver, a relembrar. Alguns momentos com o Fred na escola, naquele ambiente, falas, abraços, sorrisos. E como aquela prática na escola, como aquela vivência do Fred na escola foi importante para ele e para a gente também. Eu aprendi muito com o Fred, eu acho que aprendi a ser um ser humano melhor. E acho que esse momento também foi muito importante para mim enquanto ser humano, enquanto professor. É, existe um educador, dizem que ele não está mais entre nós, mas eu acredito que sim, que ele ainda vive, porque as ideias dele ainda vivem, porque o que ele pregou ainda continua sendo feito, de alguma forma, e ele disse que Paulo Freire, esse educador, ele diz assim, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar porque tem gente que tem esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperar, não é esperança é espera, esperançar é se levantar esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, Paulo Freire, né? Paulo Freire diz que esperançar não é só esperar, ficar aqui parado, esperando que as coisas aconteçam, ah, eu sou mãe, eu sou professor, vamos ficar aqui esperando sentado que a inclusão aconteça, que os governantes, que os professores para tragam isso para a prática, e na verdade é o contrário, né? esperançar é esperançar e ir atrás, é se levantar, é lutar, é falar, é estar é num espaço como esse, de troca de conversa, de massificação desse cenário para as pessoas. Então eu acredito que o que a gente está fazendo aqui hoje é esperançar, né? é se levantar, é falar, é não desistir, é criticar, é trazer essa fala de contribuição. É, eu não, não consigo agora pensar em palavras certas, ou específicas para agradecer vocês por esse momento tão prazeroso de troca, de conversa, de diálogo, né, de construção. Infelizmente essa discussão ainda é atual, a gente precisa sempre estar tá retomando, lutando, trazendo essa discussão à tona. É, eu acho que foi um momento muito importante para todo mundo, para mim, para vocês, para o Fred, para a equipe da 59 mil, para os ouvintes que agora estão participando dessa fala, dessa troca. E para encerrar esse nosso papo, que foi tão importante, tão significativo, eu queria saber de vocês, se vocês querem, de repente, deixar uma indicação, uma sugestão de conteúdo, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Fiquem à vontade, o momento é de vocês.
2: Quero agradecer mais uma vez o convite. né? Ficamos extremamente felizes né? em poder participar desse momento. Né? E com relação a um assunto que ainda é tão... que precisa ser tão discutido. Né? Então, eu espero que as famílias vejam o outro, né, como... como ele é... e que pessoas na condição de Fred... e outras condições... Né, ganhem...
3: ganhem asas, né... e voem... voem muito alto. É, sempre que, que se fala inclusão... a palavra é gratidão, né... parabéns a 59 mil... Né, por uma pauta tão importante... Né, falar sobre diversidade e representatividade... É, é sempre muito relevante. Tá? Então, parabéns a todos, obrigada pelo convite. E é isso, gente, vamos buscar o conhecimento, vamos é, buscar sempre ser né, a diferença em se tratando de uma sociedade mais inclusiva, vamos usar das redes sociais. Né? Hoje em dia, nós temos... É, acesso mais fácil ao conhecimento e, por que não, buscar um conhecimento voltado à educação inclusiva, ao outro, né a, a, a essa troca. Eu garanto a vocês que, quanto mais a gente buscar o conhecimento voltado à inclusão, voltado à empatia, a nossa contribuição para a sociedade é, é, vai ser significativa, e a gente vai estar tá sendo exemplo, na verdade, para outras pessoas. Então, é aquela história, a diferença ela tem que começar da gente, né, então, a partir do momento que eu busco a informação, que eu mudo as minhas práticas, independente de ser educador ou não, é, voltar a uma sociedade mais inclusiva, eu já estou mostrando e ensinando aos outros através do exemplo. Então, a gente sabe né, isso hoje é cientificamente comprovado, que se ensina muito mais pelo exemplo. Então, a partir do momento que eu vou lá e ofereço né, uma, uma ferramentas para uma sociedade mais inclusiva, eu estou mostrando para o outro que ele também é capaz de fazer e que juntos somos mais fortes e que juntos podemos sim, mudar uma comunidade, mudar um ambiente mudar a sociedade, então, assim, é importante que a gente faça o nosso papel e que isso seja positivo e que isso seja também a nossa contribuição, né, diária para a sociedade. Então, enquanto esperamos a mudança, precis, não, precisamos, na verdade, é, contribuir para que ela é, ocorra.
1: É, muito é muito é, 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 é,
0: muito, tchau. Então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Em participar desse momento tão importante, tão significativo sobre essa pauta, sobre essa discussão. Fiquei mais feliz ainda em saber que através dessa plataforma ia conseguir conversar novamente com o Fred, né? Não esperava que fosse esse Fred, né? O nosso Fred, enfim. É, vou aproveitar o momento também para, como dica, como orientação sobre essa discussão, falar um pouco também sobre o livro que eu lancei recentemente, né, O Coronavírus Nunca Mais. Ele é um livro em virtual, totalmente gratuito, pode ser acessado aí através da plataforma do Recanto das Letras. Só nessa plataforma, que é uma das ferramentas de divulgação, a gente já teve 1.134 acessos, né, downloads. E na única plataforma, eu fiz junto com a artista Malu França, que é uma artista aqui de Natal, ilustradora, e é um livro gratuito, dá para todo mundo acessar, enviar pelo celular, e-mail, enfim. Então, deixo também como dica para vocês. E a minha contribuição também vai ser para as crianças e professores também, que de repente precisem de algum tipo de material sobre essa discussão. Existe o um livro Infantil, que é da editora Tudpar, né, inglesa, e aí é um livro que, que diz que o título dele é Não Faz Mal Ser Diferente. É um livro infantil com muitas cores, pessoas que são diferentes, animais diferentes, e ele fala, na linguagem das crianças, sobre essa questão da tolerância, o respeito às coisas diferentes, às pessoas diferentes. Ele traz, por exemplo, não faz mal ter dentes pequenos, não faz mal é, usar a cadeira de roda, não faz mal ter só um braço, então ele começa a discutir um pouco com as crianças sobre essa questão é, de que as pessoas são diferentes, a gente precisa respeitar as diferenças. Então, são dois livros aí, as diferenças. Então, são dois livros aí que eu deixo para vocês como contribuição para as crianças, né? Sobre essa nossa discussão. E é, agradeço pela oportunidade, pela participação de vocês. É isso. É, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, esse material seja enviado para os colegas de trabalho, professores, escolas. É, sigam a 59 mil no Instagram, no Spotify, no YouTube. Compartilhem esse episódio e a gente espera vocês aqui na próxima quarta com mais uma pauta incrível no As Quartas Militamos tchau tchau, um abraço a todos e até a próxima